0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم معالي الشيخ محمد حسب علمي اننا ما زلنا في رحله من رحلاتكم الى دول العالم لتقصي والاطلاع على أحوال المسلمين هناك فيلندا كانت المحطة التي توقف الحديث عنها في الحلقة الماضية هل من مزيد من المشاهدات عن أحوال المسلمين هناك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الحديث قد وقف بنا ونحن داخل متحف مهم في مدينة روفانيامي الشمالية الفنلندية القصية التي تقع على حدود الدائرة القطبية داهمنا الوقت في الحلقة السابعة في الحلقة التي قبل هذه ونحن في داخل الفندق لم نخرج منه ونحن في داخل آسف في داخل المتحف لم نخرج منه والمتحف في الحقيقة هو ثمين وقد بدأت الكلام فيه ثم داهمنا الوقت لذلك لابد من أن نتم الكلام إن شاء الله في هذه الحلقة عن هذا المتحف لأنه يتحدث عن هذا, هذا المكان البعيد قرب الدائرة القطبية الشمالية <تصفيق> هذا المتحف العظيم يسمى متحف القطب حسب ما فهمنا منه لأنه يشتمل على جميع ما يتعلق بموضوع القطب الشمالي وحياة السكان فيه كما قالوا لنا وكذلك ما يتعلق بحيوات الحيوان والطيور والاسماك وما يتعلق بذلك هذا المتحف العظيم الحقيقه انه لو كان الموضوع موضوع مفاخره لكان لاهل هذه البلاد الفنلنديه ان يفاخروا فيه وقد انقطع الحديث بنا وهم يتحدثون لنا لأن معنا دليل منهم يتحدث عما عرضوه والحقيقة الدليل ليس ضروريا للذي يعرف اللغة الإنجليزية ولكن نحن من باب الترف نريد أن يشرح لنا ما نحتاج إلى شرح باللغة بالإنجليزية ولكن بلغة واضحة ومن أجل أن نستفهم من عما نريد أن يشرح لنا أو أن يعطينا مزيدا من الشرح وقف بين الحديثهم يتحدثون عن كيفية معيشة شعب اللاب الشعب القديم عريق بعيد اسمه شعب اللاب شعب اللاب هذا يعيش في المنطقة المتجمده الشماليه وهو شعب يعيش حتى معيشته غريبه ارونا كيف انهم يقتلون عجول البحر ما تسمى بعجول البحر وبعض الناس سموها كلاب البحر وهي مخلوقات بحريه ولكنها تخرج الى البر وتتنفس وتتشمس وهي معروفه الان بعد ان اكثرت التلفازات من عرضها في برامجها ولكنهم هناك يعتمدون عليها في موضوع الطعام اعتمادا كثيرا لماذا لأنها مكتنزة الشحم واللحم ربما لا يستطيع أربعة من الرجال أو ثلاثة أن يحملوا واحدا منها فيترصد السكان هؤلاء من الشعب اللاب يترصدون خروجها من البحر إلى اليابسة وهي كثيرا ما تخرج في الايام المشمسه تريد ان تتشمس ليس ذلك من اجل الدفء لان الله اعطاها فروه بل فروات داخل اجسامها من من الشحم الذي يقيها شر البرد ولكن لامر ما تخرج خارج البحر هذا امر معروف فيقولون انهم يترصدون يترصدون القطيع منها الذي هو اكثر من واحد ومعهم طبول أي دفوف فيحولون بين بينها وبين الرجوع إلى البحر وبهذه الدفوف يضربون بها ويكونون بينها وبين البحر فهي لا تدري تبحث عن بحر آخر أي عن ماء فيلحقون بها ويضربونها بحراب معهم في أماكن من أجسادها معروفة ثم يأخذونها فيجدون فيها من الطعام ومن الشحم ومن اللحم ما لا يتصوره المرء منا المهم أن هذه الحيوانات البحرية ولكنها ليست كالأسماك التي إذا خرجت من البحر ماتت بل هذه اعطاها الله امرا عجيبا في انوفها فانفها اذا خرجت الى البحر اذا خرجت الى اليابسه يتنفتح انوفها فتتنفس كما يتنفس الحيوان المعتاد واذا نزلت الى البحر اغلقت انوفها فلا تحتاج اليه أن تاخذ الاكسجين من الماء كما تفعل الاسماك من ماء البحر. وقد لاحظت أن أحدها يحاول أربعة أو خمسة من الرجال أن يجروه فلا يكادون يستطيعون يظهر من هذه الرسوم وغيرها أن حيوات شعب اللاب كلها لحم ودسم ودم وليس عندهم زرع ولا ضرع كما يظهر منها أنهم لا يشكون الجوع أو نقص الطعام الذي هو لحم الحيوان والأسماك حتى إذا لم يجدوا ما يصطادونه منها ذبحوا من حيوان الرنه مثل ما يذبح الاعراب عندنا من الغنم حيوان الرنه اكبر من الظبي واصغر قليلا من الحمار المعتدل وهو حيوان مستأنس وليس وحشيا فيكون عندهم قطعان ويستطيع الراعي في الاماكن الثالجه يبحث عن المرأه باظلافه ويعيشون عليه وهو عندهم متوفر وكثير ومستأنس أي لا ينفر منهم وهذه المنطقة منطقة شعب اللاب الشمالي قد عرضوا ما ذكرته من أحوالهم عرضوه في المتحف وطرق معيشتهم ولكن لهم عرضوا أيضا في قاعات مجاورة أشياء لشعب آخر أسموه شعب الشمال وربما كان له علاقة بهذا الشعب ويبين على وجوه الشعب هذا الذي اسمه شعب الشمال القشف وسوء المنظر وآثر قسوة الطقس وهم يشبهون الإسكيمو إن لم يكونوا منهم وبينوا كيف يلبسون ملابسهم وهي كلها من الفرو حتى السراويل الفرو الذي هو جلد الحيوان الشمالي الذي يعيش في بلاد بارده فله من الفرو ومن الجلد ما ليس للحيوانات الاخرى في الاماكن الاخرى حتى السراويل والجوارب والاحذيه ولكنها تكون باحجام كبيره نسبيا بعيده عن الذوق لماذا لان المقصود في تلك الاماكن ان يحافظ الانسان على حياته لا ان يحافظ على الذوق وأن لمن يكونون مثلهم أن يفكروا بالأناقة وأكبر همهم أن يحافظوا على حياتهم على التلف في هذه المناطق القاسية البرودة وجميع لباسهم من جلد الحيوان لأنه لا يدفي إلا هو فكانوا يلبسون الملابس الداخلية منها أي من الجلود ثم يجللونها بفرو سميك له قطعه في اعلاه تغطي الراس واكثر الوجه بحيث لا يبقى بارزا الا العينان واعلى الوجه وفي قاعه اخرى عرضوا الاسماك التي تعيش في المناطق القطبيه خاصه وهي كثيره وملوعه وبعضها في منظره منظره غرابه وبعضها معروف بطيبه مثل طيب السلمون الاحمر هذا وقد نزلنا إلى الطابق الأسفل من المتحف فرأينا فيه أشياء مهمة منها قاعة ثاني خصصهما لمن أسموهم المكتشفين الذين اكتشفوا أشياء في هذه المنطقة القطبية الثالجة النائية وكتبوا عنها كتبا وأضافوا ثروة جديدة من المعلومات الإنسانية عن تلك المنطقة وأناسها وكلهم من الاوروبيين ومن في حكمهم حسب صورهم التي عرضوها ولم ارى فيهم من خلال تلك الصور من غير الاوروبيين احدا وفي يعني المكتشفين وهذا امر طبيعي ان الاوروبيين هم الذين لديهم الادوات الخاصه بالاكتشافات ولديهم من ثقافتهم الواسعه ما يجعلهم يتطلعون الى المعرفه وفي قاعة أخرى من هذا الطابق الأسفل عرضوا صورا لمدينة روفانيامي عام 1914، هذه المدينة التي نحن فيها الآن ليبينوا للناس كيف كانت الحال فيها وكيف كانت مبانيها وكيف كان مظهرها في عام 1944، وبذلك قدموا صورة لما كانت عليه المدينة في ذلك الوقت. يستطيع من يعرفها الان ان يقارن بينها وبين ما صارت عليه آه ما صارت عليه الان وما كانت عليه في الماضي، مع العلم بان عدد السكان لا يزيد فلا يزيد سكان المدن والقرى في فنلندا كما هو معروف عندنا، نحن عندنا الزياده هي الاصل، الانسان ياتي الى المدينه التي بنيت قبل 50 آه او 20 او حتى خمسة عشر عاما فيجد منازلها قد زادت والسكان قد زادوا لكن هناك تأثير المدينة التي عمرت قبل 300 سنة فلا يزيد سكانها الآن على ما كان عليه سكانها الأوائل إلا أشياء نادرة لا تستحق الذكر لماذا؟ لأن المواليد عندهم محدودة والبلاد قاسية الجو ليس كما يكون في بلدان المعتدلة مع العلم بان سكان المدن والقرى بان سكان المدن والقرى لا يشعرون بان هناك زياده من السكان في مدنهم الا ان هناك الان زياده قليله ليس في عدد السكان ولكن في مقابله من ينقصون في مقاوله مقابله نسبه النقص في السكان. وذلك بسبب هجرة أناس من السكان إليها لاسباب اقتصادية أو لغيرها كالحروب التي تكون في بلاد المهاجر ومثل الصناعات التي تحدث في مناطق وتطلب عمالاً أقوياً كالعادة التي مثل المعادن, المعادن التي تكتشف وتستغل وتحتاج إلى عمال وفي قاعات أخرى من المتحف عرضوا أشياء عجيبة مثل الأخشاب التي تتخذ منها البيوت هم يتخذون بيوتهم من الأخشاب ولكن ليس كل خشب يصلح يبنى منه البيت فالأخشاب عندهم متنوعة نظرا لأن بلادهم كلها أشبه ما تكون بالغابة الواحدة والأخشاب انواع نوعة فهناك الأخشاب التي تتخذ منها البيوت وهناك أخشاب التدفئة وغير تلك وحتى فراء الثعالب المنوعه التي تعيش في المنطقه وبعضها جلود ثعالب معها رؤوس الثعالب هذه يشتريها المتانقون في اوروبا ويفاخرون بها جلود الثعالب واذا بقي شيء من جلد راس الثعلب فيها كان ذلك اغلى لها ولكن لا بد ان يكون ذلك وفق ذوق دقيق وكذلك هذه في المتحف لكنها المتحف هذا ليس مكان بيع وانما هو مكان عرض ويريد من يشتري شيئا ان يكتبه وصفته ثم يذهب الى السوق ويبحث عنه وفي الغالب انه سيجده ان لم يجده فيجد ما هو مثيله او ما هو قريب منه ولكن الحيوان الان له حمايه في اكثر البلدان الشماليه فالناس كانوا في السابق يصيدون الثعالب لا لشيء الا لكي يحصلوا على فرائها الان هذا ممنوع لان هذه الحيوانات اصبحت حيوانات محميه لكن توجد مناطق خارج هذه المناطق مثل الشمال من روسيا والشمال من سيبيريا القوانين فيها ليست صارمة والمراقبة ليست صارمة فيجدون من هناك أشياء فيعرضونها في المتاحف ولاحظنا أنهم عرضوا جثة آدمي هذا غريب جدا هذه جثة آدمي لم يقصدوا أن تعرض ولكنهم وجدوا آدميا مات منذ مئات السنين وحفظ الثلج جثته لم تتغير فأخذوها وحن... وهي شبه محنطة ليست محنطة ولكن الثلج هو الذي حفظها ونستطيع أن نقول إنه حنطها وإن لم يفعل ذلك الثلج ثم نقلوها إلى هنا في مكان أيضا مبرد المحفوظ وأرادوا أن يعرضوا للناس بعض هذه الأشياء وها في الحقيقة عرضهم لها ناقص لأنهم يعتبرون أن المبالغة في عرض الإنسان لا تتناسب مع كرامة الإنسان في عرض الميت ولكن هذه جثة قديمة ولا يعرف من هو صاحبها ولم تعرض بطريقة امتهانية يعني هي محترمة ومكتوب عليها ذلك في المتحف وفي قاعات أخرى من هذا الطابق في المتحف حيوان المنطقة هذا مهم جداً ربما كله محنط بل الصحيح ان لا كل الذي نراه منها محنطه واذا ما رايت الحيوان هنا خير اليك انه سوف يتحرك وذلك من دقه التحنيط ومن ذلك انواعا من حيوان الرنة التي نحن ذكرناها سابقا وهي ذات الوان متعدده يعني الحيوان الوان متعدده وقد وضعوها فيما يشبه بيئتها الطبيعيه في ثلوج الشتاء والمراعي في الصيف وهنالك أنواع من الكلاب البيض التي تعيش في المنطقة والعجيب أن كل ألوانها بيض ولا يوجد كلب أسود من تلك البلاد وكذلك من الثعالب التي كلها بيض وحتى الطيور التي تعيش في المنطقة حنطوها كلها أو أكثرها وعرضوها لا ينقصها إلا أن تتحرك لا شك أن البياض ينسجم يعني من باب الدفاع عن النفس لأنه ينسجم مع الحالة العامة في المكان لأن الثلوج في أكثر السنة هي التي تسود وهي بيض فالحيوان يستطيع أن يجد نوع من أنواع الحماية من هذا اللون لأنه يضيع على البعد لا يميز عن غيره على البعد ولذا هذا أمر معروف حتى في بلادنا فالناس يقولون لنا إن أرنب الحرة الحرة هي الأرض التي تركبها الحجارة السوداء. يقولون إن أرنب الحرة يكون أسود بخلاف الأول المقصود من ذلك الأرنب البرية خلاف الأرانب البرية الأخرى فإنها ليست سوداء. ومن ذلك الحيوان الموجود في هذا المتحف الذي حنطوه الذئاب والثعالب المحلية المحنطة أيضا. واستكمالا للمتعة والفائدة لمن يتجول في هذا المتحف عرضوا لوحة كبيرة جدا رسموا عليها أنواع الحيوان ووضعوا ما يشبه المكتب عليه أسلاك كثيرة وعليه قائمة في أسماء الحيوان المرسوم على هذه اللوحة الواسعة وبجانب كل اسم رقم أمامك وكتبوا عليها إنه يمكنك إذا أحببت أن تسمع صوت أي حيوان أو طير مما هو موجود هنا فأن لا يكلفك إلا أن تضع السماعة التي على المكتب أمامك وتضغط على الرقم الذي يخص ذلك الحيوان أو الطير لتسمع صوته مسجلا واضحا وقد جعلوا عدة أماكن بحيث يمكن خمسة أشخاص أو ستة أن يستمعوا في آن واحد إلى ما يريدون ولكل واحد المجلس المنفصل عن الآخر هذا هذه في الحقيقة خدمة إنسانية عجيبة أن أردت أن ترى الحيوان فتجده محنطا بلحمه ودمه أمامك وتراه وتعجب منه وإذا كان طيرا فإن ريشه لا يؤخذ منه شيء ولا يفقد منه شيء ثم إذا أردت أن تسمع صوته ضغطت على هذا الرقم الذي هو أمامك مكتوب عليه أنه سياتيك صوت أثلا الذئب أو ما أشبه ذلك فوضعت السماعة في أذنك وضغطت على هذا الرقم فتسمع صوت ذلك الحيوان أو الطير مسجلا واضحا وهذا في الحقيقة أمرا عجيبا، ولذلك أنا أحببت أن أسمع عواء الذئاب القطبية آه من فمن لماذا لأننا نسمع ونعرف عواء الذئاب العادية الصحراوية التي في بلادنا، فهل ذئاب عواء الذئاب القطبية البعيدة غير عواء الذئاب الموجودة عندنا عندما تعوي من الجوع، الذئاب تعوي من الجوع أو الذئب الواحد ينادي الذئاب الأخرى للتعاون على الفريسة وذلك عن طريق العواء الذي هو له النباح الأوام يسمونه قنيب قنيب الذئب كما استمعت إلى ضباح الثعالب أنا أيضا طلبت أن أسمع صوت الثعالب الحقيقة أنني لم أجد في صوت الذياب عندهم أكثر مما هو عندنا لم أجد فرقا بين ما هو عندهم ذئابهم وذئابنا كما استمتعت إلى ضباح الثعالب وضباحها بالضاد والباء الموحدة هو صياحها وكذلك اصوات بعض الطيور وهذا يجعلك تستمتع برؤيه الحيوان والطير وترى صورته في هذه اللوحه ثم تسمع صوته ونستطيع ان نقول ان هذا عمل انساني بديع ثم انتقلنا الى قاعه اخرى عرضوا فيها انواعا حقيقيه من الزحافات على الثلوج يعني التي هي شبه الات او شبه عربات تزحف على الثلوج هذه لا بد من ان تصنع صناعه خاصه اي للانتقال في الاماكن او في البلاد الثالجه وقد فرشوا ما حولها بالثلوج اي وضعوها فوق الثلوج حتى تعطي الصوره الحقيقه لها في الاستعمال هذا وقد تعددت القاعات في المتحف وتعددت المعروضات النفيسه فيه ومن الأشياء المهمة أن رأينا أجهزة للتلفزة تعرض مشاهد من حياة سكان هذه المنطقة من شعب اللاب وهم يمارسون حيواتهم المعتادة فتستطيع إذا أردت أن تشاهد ذلك من أجهزة تلفازية عدة من أجل إفساح المجال أمام عدد من الناس ليشاهدوها من دون أن يتزاحموا على مشاهدة ما يبث من تلفاز واحد هذا كله من الخدمة المعرفة عن هذه المنطقة وعن حيوانها وعن أناسها ومن ذلك أنهم إذا أرادوا البحث عن الصيد اللي أقصد هذا الشعب شعب اللاب الذي هو عايش في المنطقة الباردة إذا أرادوا البحث عن الصيد راكبوا العجلات التي تجرها الكلاب ثم أطلقوها الكلاب تبحث عن الفرائس من الأسماك أو عجول البحر أو نحوها مما يكون مختفيا تحت الثلج ولكن الكتاب الكلاب تعرف وجودها عن طريق حاسة الشم القوية عندها فإذا وجدتها نبحت نباحا خاصا فحفروا عنها واصطادوها هذا هو الذي يكلفهم الحصول على الطعام إذا أرادوه وإذا صادوها ربطوها بال يعني بعد ما يصيدونها سواء قتلوها أو بقوها حية ربطوها بالعربة التي تجرها الكلاب وسحبوها معهم على الثلج دون أن يحملوها حملاً. لماذا؟ لأن الثلج لا يعرقل الذي يسحب فوقه فليس فيه مثلاً أشجار وليس فيه أشياء تمنع حجارة أو ما أشبه ذلك. لأن الحجارة كلها والحجارة الصغيرة كلها تظل مدهونة تحت الثلج وقد تعددت الأجهزة التلفازية التي تعرض مشاهد حية من الحياة الحيوانية وكذلك من غيرها كحياة الطيور في المناطق القطبية وهي متعددة بحيث إذا انتهيت من مشاهدة جزء منها وجدت تلفازات أخرى تعرض غيرها وبعض الرسوم تعبر تعبيراً دقيقاً عن حيوات الناس أما الشرائط التلفازية فإنها رائعة وقد خرجنا من هذا المتحف معجبين رغم أن ثمن تذكرة الدخول إليه هي خمسون ماركاً فنلنديا للشخص الواحد ويعادل ذلك عشرة دولارات أمريكية يعني الإنسان يدخل ويستمتع ويدفع عشرة دولارات أمريكية وهذا في الحقيقة ليس كثيرا لانه لا بد من النفقه العظيمه في اداره هذا المتحف وكذلك في اخذ العينات الموجوده فيه بقدر ما اعجبني ما شاهدته هنا مما ذكرته فانني حزنت لكوننا لا نفعل في متاحف متاحفنا مثل ما يفعل هنا وليس ذلك تقليدا لهم فهم لا يعني ليس ذلك لمجرد التقليد لهم مع ان التقليد في هذا وامثاله من التقليد الشيء النافع فلا تستطيع فلم نستطع نحن ان نعرض حياه الاعراب في الصحراء عن طريق الرسوم الاضاحيه او عن طريق المناظر التلفازيه وهذا امر مهم جدا وغريب وخاصه في الزمن القديم ليس المراد القصم قبل مئات السنين القديم ولكن المراد القديم قبل نحو مئة سنة ثمانين سنة وكذلك أنا قلت لماذا لم نعرض ما يتعلق بذلك من حياة الحيوان العجيب وهو مثلا الإبل التي حث القرآن الكريم على تعملها والنظر فيها كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فإذا انضاف إلى ذلك كون أبنائنا وبناتنا من الأجيال الصاعدة قد صاروا لا يعرفون الإبل إلا عن طريق السماع لأن الناس قد تركوا أو ترك معظمهم حياة البداوة وما يتعلق بذلك من حياة الإبل ثم لماذا لم نعرض مثل تلك الأشياء التي ينتفع بها من الإبل من أوبارها التي تصنع منها الألبسة السميكة التي كانت تدفئ الناس من الجوارب التي تلبس في الارجل والى القلانس وهي الطواقي جمع الطاقيه التي توضع على الرؤوس انا اعرف عندما كنت صغيرا ان الناس ياتون بطواقي وبر هذه دفيئه جدا لا يتصور اكثر من 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 الطواقي من الشعر فالوبر هو للإبل أشبه ما يكون كما يقول بعض الذين لا يعرفون إنه صوف الإبل وهو ليس صوف الوبر غير الصوف الوبر هو ما يكون على الإبل والصوف هو ما يكون على الغنم وفيما يتعلق بألبان الإبل ولحومها وفوائدها لا بد أن نعرف ذلك ونخبر الناس كيف كان أهلنا والقديم كيف كانوا خاصة البادية وحتى أهل الحاضرة كيف كانوا يستفيدون من ألبان الإبل ولحومها أذكر عندما عرفت الأمور في منتصف القرن الرابع عشر أن معنى كلمة لحم هو لحم الإبل وأن القصابين في بعض الأحيان لا يوجد عندهم لحم غنم وإنما يذبحون لحم الإبل فاللحم معنا لحم الإبل وهو لحم رخيص وجيد وثبت علمياً أنه ليس فيه ما يؤذي من الكوليسترول الموجود في لحم البقر خاصة، وكذلك موجود في لحم الغنم وموجود في بعض اللحوم الأخرى، ولكن هذا خادم فيه ويوجد فيه كما قال الأطباء أنزيمات وأشياء غذائية مفيدة لا توجد في غيره من الحيوان لحم الحيوان اللحم المذبوح. وكذلك نبين لهم ما نستفيد من الابل من جلودها فنحن نسرح نجعلها سرايح او نجعلها كالحبال وهو الحبل القوي الذي تستخرج به الدلاء وهي الغروب الشبيهه بالحقائب التي تد... تدلى من الابار لتمتلئ بالماء ثم ترفع الى سطح الارض وعشرات بل ربما مئات الانتفاع من الابل ويقال مثل ذلك في الشجر لماذا لا نعرض شجرة المباركة نخرة التمر التي تنشر جذوعها يعني نعرضها ونذكر الأشياء التي يستفاد منها ومن ذلك أن جذوعها تنشر وتجعل أبوابا من الأبواب الخارجية للبيوت وخوصها يستعمل حصرا ومراوح وحتى مراوح يدوية وحتى تستعمل منها النعال في داخل البيوت القديمة وجريدها والعسب جمع عصيب ينتفع به في وضعه فوق الخشب وتحت الطين في تسقيف البيوت إضافة إلى طلعها الذي هو نعمة وغذاء يوكل بسرا ورطبا وتمرا وإلى وسائل خزنه حتى إلى كيفية استخراج الدبس منه وكفية وجود الدبس الذي يسميه أخواننا المصريون عسل النخل هو في الحقيقة ليس عسل ولكنه شبيه به وهناك شجرة أخرى كانت مهمة في بلادنا وانقرض الانتفاع بها وصار الناس لا يغرسونها الآن وهي شجرة الآثل إن كانت تصنع من أخشابها الألوح التي نصنع منها الأبواب لا يعرفون لذلك خشبا غيرها كما كانت أخشابها تسقف بها البيوت لا يعرفون لتسقيف البيوت بغيرها في القديم وكانوا يصنعون منها القصاع جمع قصعة والقصعة هي الإناء من الخشب الذي يؤكل به وكذلك الصحاف جمع صحفة أو جمع أصحفة كما تقول الآن عندنا وكذلك المواقع جمع موقعة أو ميقعة وهي الصحرى من الخشب يوضع فيها الطعام الحار ويوكل منه منها الى جانب عشرات من اوجه الانتفاع بالاثله وخشب الاثل لماذا لا نعرض هذا وبعض ابنائنا لا يعرفونه فضلا عن الاجانب هنالك ايضا الحيوانات الكثيره الصحراويه الغريبه مثل وجود السباع كالذئاب والضباع والسنانير المتوحشه السنانير المتوحشه جمع السنور وهو الهر او القط هنالك هرره متوحشه شرسه لا لا توجد في البيوت لان ولا تاكل هي ابدا الا اللباع لا تاكل الا اللحم هنالك ايضا اليرابيع التي نسميها الجرابيع جمع جربوع وكذلك الوبارة جمع وبر وكذلك الضباب وأنواعها جمع ضب والقنافذ ومن القنافذ أيضا النيص الذي تسميه العامه شيخ القنافذ لماذا لا نعرضها وفيه متحة كبيرة واذا كان محافظا عليه وقد خرجنا من متحف القطب هذا في الخامسه عصرا وسرنا مع الطرق الجي الطرق الجيده في المدينه المدينه القطبيه هذه هي الحقيقه ليست قطبيه بينها وبين الدائره القطبيه سبعة, سبعة كيلوات ونحن ذكرنا هذا من قبل 7 كيلومترات ولكن بطبيعه الحال الطقس لا يتغير على مدى 7 كيلومترات وذكر أن درجة الحرارة في المدينة كانت في العام الماضي 43 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء هكذا قال لنا أخونا الذي معنا وهو مقيم في هذه البلد. قال قد تبلغ أدنى من ذلك ولكن العام الماضي أبرد ما سجلوه هو 43 درجة مئوية تحت الصفر هذا هو الذي سجلوه أما ما كان عنها شمال من
0: المنطقة فإنه أشد منها بردا وأكثر ثلجا شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته